0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Was für ein denkwürdiger Fußballabend es gestern war. Moin liebe Stammis, ich bin André Albers. Herzlich willkommen zu dieser Donnerstagsfolge von Stammplatz. Bei mir ins Podcast-Büro reingeflattert ist... Einer der größten Bayern-Fans, die ich kenne, <lacht> der Kolibri, Max Schrader, moin.
2: Mit super Laune. Das moin, kann ich moin. mir
1: gut vorstellen, wie es in die aussieht. Ihr müsst euch das so vorstellen, beim Kolibri ist es so, der rastet dann nicht vor Wut aus, sondern der wird immer stiller. Der, ja, der wird genau. dann sehr, sehr ruhig. Der, wird sehr, der fährt sich sehr zurück. So genau, die Flügel werden eingefahren. Genau, die Flügel werden eingefahren. Und so war es gestern Abend auch. Bevor wir beide drüber reden, Julian Agadi war im Stadion, hat sich die Partie Saarbrücken gegen Bayern, es gab noch viele andere Pokalpartien, wir werden darauf zu sprechen kommen, aber das ist natürlich das Top-Thema, angeschaut. Die Bayern sind raus. Und Julian sagt folgendes. Bayern München scheidet aus dem DFB-Pokal aus in der zweiten Runde in Saarbrücken. Das Stadion gleicht einem Tollhaus hier in Saarbrücken. Die Spieler stürmen auf den Rasen. Die Bayern sind schon in der Kabine verschwunden. Keine 20 Sekunden nach Abpfiff. Ein rabenschwarzer Tag für, für die Münchner in der Abwehr. Komplett vogelwild gewesen. Nach vorne kaum gelungene Aktionen gehabt. In Summe scheiden die
3: Bayern hier in Saarbrücken verdient aus dem DFB-Pokal aus und die Freude auf den Tribünen und auch auf dem Platz kennt bei den Saarbrückern hier überhaupt keine, überhaupt keine Grenzen. Die Bayern mit gesenkten Köpfen vom Feld und auf dem Weg in die Kabine, Wahnsinn.
1: Da hört man im Hintergrund, was da für ein Alarm war. Ne? Also unglaublich. Natürlich freuen die sich. Ich meine, die sind aktuell auch mit Spielen weniger, aber
2: 15. in Liga 3. <lacht> das ist Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn.
1: Also, ich, ich weiß, du kannst es nicht glauben. Du konntest es auch gestern nicht glauben. Lass uns das mal kurz analysieren. Aufstellung, da dachte ich so, okay, hätte ich auch so gemacht. Weil der Kader ist klein, Kleintuche beschwert sich quasi jede Woche darüber und natürlich musst du dann bei dem, beim 15. In der dritten Liga denen die Chance geben, die sonst nicht spielen.
2: Ja, selbst Bunazar hat gespielt. Also, ja. ja, klar, musst du ja auch machen. Irgendwie musst du ja auch alle bei Laune halten.
1: Wie übrigens damals gegen Kiel auch, da hat Bunasar auch in der Startelf <lacht> gestanden. So viele Startelfspieler hatte er nicht, aber die beiden waren auf jeden Fall dabei. Ja,
2: beide katastrophal.
1: Erste Halbzeit die Bayern ganz, ganz schwach. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so eine schwache Bayern-Mannschaft gesehen habe wie in Halbzeit 1.
2: Ja, gut, muss man natürlich auch sagen, früh das Tor gemacht, dann hat man gedacht, ja, jetzt geht hier eh alles weg. Ja. Dann die Verletzung von Lich, kommen wir bestimmt auch gleich
1: dazu. Können wir direkt drauf kommen. Ganz, ganz bitter. Da hat man in der ersten und zweiten Zeitgruppe schon gedacht, boah, da ist bestimmt was kaputt gegangen. Der hat auch direkt so Bewegungen gemacht, die man macht, wenn man merkt, da ist was kaputt im, im eigenen Körper.
2: Ja, natürlich. Und als Spitzensportler merkst du ja sofort, wenn irgendwas passiert.
1: Genau. Und dann sah es erst so aus. Na, kommt er vielleicht doch kurz nochmal wieder, kam er aber nicht. Ja,
2: das war wahrscheinlich einfach nur das Adrenalin. Und dann dachte er sich, ach ja, ich merke doch gar nichts. Geht doch doch. Und dann haben die Ärzte gesagt, nee, geh mal in die Kabine. Und so, was man hört, die erste Diagnose, irgendwas mit dem Innenband.
1: Ja, also Thomas Tuchel sagte gestern bei den Kollegen der ARD, gleiche Kapsel, gleiches Knie. Heißt für die Bayern, die Innenverteidigung stellt sich von alleine auf.
2: Ja, würfeln.
1: Ja, ne? also wer ist noch da? Minjay ist noch da?
2: Minjay ist noch da. Upamecano hatte jetzt einen Muskelfaserriss. Trainiert zwar wieder, aber weiß man auch nicht, ob der gegen Dortmund spielen kann.
1: Goretzka hat es ja mal gespielt, der kommt jetzt wohl wieder.
2: Ja, ne? weiß man auch noch nicht so ganz. Der hat ja einen Handbruch. Masraui ja.
1: Und das sind schon alles keine Innenverteidiger ja. also,
2: über die wir gerade reden. Ja,
1: es ist ein, gesperrt. Deine Meinung? Wir, wir, wir gehen einfach direkt drauf. Deine Meinung? Kommt da jetzt doch noch ein Boateng oder ein anderer?
2: Ich glaube, die warten einfach jetzt noch bis Januar. Ja, meinst Weil du? Weil sonst ist es ja einfach nur ein Transfer für vier Spiele oder so.
1: Ja, okay. Ja, kann natürlich sein. Ne? Auf jeden Aber Fall
2: kommt natürlich auch darauf an, was bei dir Licht ist. Also wenn die jetzt sagen, doch Kreuzbandriss oder Meniskus oder was weiß ich was, was jetzt vier Monate dauert. Kann auch sein, dass man nochmal schnell handelt.
1: Jetzt ist es ja so, für De Licht kam Leimer in die Partie, Kimmich in die Innenverteidigung gerückt. Das kann auch nicht passieren am Wochenende, denn der ist gesperrt.
2: Ja, genau. Also, also die, ja maximal, maximal ärgerlich für die Bayern auf jeden Fall. Aber auch mit Ansage alles. Alles, was Tuchel gesagt hatte, hat gestimmt. Sie brauchten mehr Kadertiefe. Du kannst nicht nur mit drei Innenverteidigern in die Saison gehen. Ja, war mit Ansage. Also wer ist schuld? Naja, nee, die Leute, die den Kader zusammenstellen.
1: Gehört Thomas Suche ja auch zu. Aber glaubst du, dass diese, diese Bayern Task Force, diese Runde, die über die Transfers entschieden hat, dass die einfach zu groß war?
2: Ja, gut möglich, aber komplett verpokert einfach.
1: Ja definitiv. Und auch beim Spiel gestern komplett verpokert. Dann gab es den Ausgleich, viel umjubelt. Manuel Neuer konnte, glaube ich, an beiden Toren, das können wir sagen, der stand im Tor nichts machen. Ne? Nee, also er hat war... kaum
2: Beikontakt gehabt genau. und eigentlich nur zweimal musste er den Ball aus dem Tor holen. Genau,
1: das eine war jetzt quergelegt, das 1-1 kurz vor der Pause. Und da dachte man eigentlich, gut, die Bayern werden jetzt mit Wut im Bauch rauskommen.
2: Hat... Ja, hatten ja gefühlt auch dann zweite Halbzeit 95 Prozent Ballbesitz. Genau.
1: Hat auch geklappt. Ich wollte es gerade sagen. Also sie, sie waren auf jeden Fall deutlich besser in Halbzeit 2 als in Halbzeit 1. Dann gab es noch diesen Dreifachwechsel, als dann Gnabri, Musiala und Coman kam. Da, da dachten dann alle, hat dann hinterher der Sabrücker Trainer auch im, im Fernsehinterview gesagt, ja also, wenn die, da denkst du ja, jetzt ist vorbei. So, jetzt ja. jetzt, jetzt, jetzt geht es gleich dahin. Aber nee, ging es nicht, weil auch die halt unglücklich waren. Die
2: ja, wobei man auch sagen muss, Musiala war krank. Das hatte Tuchel auch vorher gesagt. Coman verletzt oder ja. beziehungsweise angeschlagen. Kane auch angeschlagen. Der hat gar nicht gespielt. Da kommen
1: wir gleich noch zu, ja. ja. Die drei haben zwar ein bisschen mehr auf den Platz gebracht, aber am Ende hat das nicht gereicht und es gab dann noch den Super-GAU. Auch, wie gesagt, nochmal der Saarbrücker Trainer, ganz lustig, im Interview hat dann gesagt, also Verlängerung haben wir niemals geschafft, die wären, die wären ja. kom kom komplett aufgewesen. aber brauchen sie auch nicht, denn dann kommt Marcel Gauss und macht es 2 zu 1 für Saarbrücken. 2 zu 1, alle ausgerastet, Bayern hat nochmal einen letzten Angriff, hat nicht gereicht und damit fliegt der FC Bayern zum dritten Mal in den letzten vier Jahren in der zweiten Runde raus. Zweite Runde gegen Kiel, zweite Runde gegen Gladbach und zweite Runde jetzt, jetzt. in Saarbrücken. Also es ist ja unglaublich. Es ja, ist und dann unglaublich. noch letztes
2: Jahr Freib gegen Freiburg im Viertelfinale raus. Also Pokal, Rekordsieger.
1: Thomas Tuchels, das mit den Bayern, ein Sieg, zwei Niederlagen. <lacht> ja, das ist so. verrückt, das ist wirklich verrückt. Aber bevor wir beide, wir reden noch weiter drüber, ne? Bevor wir beide äh, weiter drüber sprechen, würde ich sagen... Viele Bayern-Stammis haben natürlich gestern ihren frustfreien Lauf gelassen und ich möchte, dass sie zu Wort kommen. Das ist der Stammplatz, ist ein Podcast für die Stammis. Und deswegen, einmal, ihr müsst da jetzt einmal durch. Ihr Alle Bayern-Stammis, alle Bayern-Fans zusammen mit dem Kolibri gehen jetzt einmal da durch und dann ist auch gut. Wir hören rein, zwei Minuten Bayern-Frust. Das Beste wäre eine titellose Saison, damit die Verantwortlichen endlich begreifen und sehen, dass Tuchel... Der falsche Trainer für diesen Verein ist Basta. Wie kann man es so herrschenken? Wie? Erklärt mal bitte ein Mensch von den Stammis.
3: Wie können wir als Bayern München es bei Saarbrücken verdammen? Saarbrücken! Tja, so schnell geht's. Kaum ist Neuer wieder da, geht's mit dem Bayern bergab. Meine These passt immer noch, dass die Bayern diese Saison keinen Titel gewinnen. Der Harry-Kane-Fluch wirkt nach und ich glaube, die Bayern werden heute erkannt haben, dass es ein Fehler war, Julian Nagelsmann zu entlassen und durch Thomas Tuchel zu ersetzen, denn bisher sehe ich null Entwicklung im Bayern-Spiel. In der letzten Saison war es schon nicht gut, da haben sie sich zur Meisterschaft geduselt und diese Saison haben sie bisher auch noch nicht wirklich überzeugt. Ich kriege einen Hass mittlerweile, wirklich. seit Sorry, aber seit Tuchel Trainer ist, haben, siehst du keinen Fortschritt bei den Bayern, nicht EINEN. Wenn ich daran denke, wie schnell du die Handschrift von Jupp Heynckes gesehen hast, von Pep Guardiola, von Hansi Flick, auch von Julian Nagelsmann haben sie deutlicher gesehen. Aber sorry, bei aller Liebe, du siehst überhaupt keine Handschrift von Tuchel und dass wir jetzt hier schon gegen Saarbrücken nichts geschissen kriegen, es reicht langsam, es reicht langsam. Ich weiß nicht, warum man an diesem Trainer so festhält.
2: Ohne Leidenschaft, ohne Wille, den Gegner mehr als nur unterschätzt. Der Gegner haben die gar nicht ernst genommen. Und das war der Fehler. Ich verstehe Tuchel auch nicht, Kay nicht zu bringen. Verstehe ich nicht, sorry. Wenn ich merke, das wird eng, ich habe so einen Mann auf der Bank sitzen, ich bringe ihn nicht. Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass es jetzt für Tuchel schwer wird in München wenn man im Pokal ausscheidet. Er hat jetzt zwei Titel, die Pflicht sind in meinen Augen. Und wenn er die nicht holt, dann ist auch für Thomas Tuchel in München die Tour vorbei, bin ich mir sicher.
1: Zwei Sachen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte, was die ständig angesprochen haben. Zum einen... Kein Verständnis dafür, dass er Harry Kane nicht bringt. Er hat hinterher im Interview gesagt, Max, ja, ich wollte ihn noch aufbewahren für die Verlängerung, weil ich hatte ja nur noch den einen Wechsel. Also das ist eine Aussage, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, er hat gut reagiert, als er die drei gewechselt hat. Ne? den wechselt. Das war früh genug meiner Meinung nach, aber so ein Harry Kane, den hast du ja nach München geholt, um Titel zu holen. Klar ist der DFB-Pokal nicht der Haupttitel, den du holen willst, aber es ist halt auch nicht der Audi Cup. Weißt du? Und deswegen, meiner Meinung nach, wenn du siehst, nach 75, 80 Minuten, du hast das Tor immer noch nicht gemacht, dann musst du einen der besten Stürmer der Welt, auch in Saarbrücken, auch bei einem ekligen Platz, bei nicht so schönem Wetter, einwechseln. Auch auf dem Mittwochabend.
2: Man muss ihm natürlich jetzt erstmal zugute halten, Kane soll ja angeschlagen sein.
1: Ja, aber bei einem Kader, also ja, konnte er spielen.
2: Ja, genau, wollte ich ja gerade sagen. Aber wenn man sich 20 Minuten lang warm läuft und Sprints macht, dann. Verstehe ich die Aussage nicht. Das ist einfach arrogant. Genau, das es ist, ist abgehoben. Genau, ja, genau, genau. So ist es ist es. einfach arrogant, wenn ich denke, ach, ich komme ja eh in die Verlängerung. Genau, wir kriegen
1: das schon hin oder Verlängerung. Ah, da da bringe ich den, dann macht er die zwei Tore noch. Nee,
2: Ja, genau. genau. Nee. Das geht halt nicht.
1: Und da kommen wir zum anderen Ding. Und das finde ich auch interessant. Grundsätzlich kann ich mit dem Tuche-Bashing nicht so viel anfangen, weil ich bin schon auch ein bisschen bei dir, der sagt, Kader ist zu klein. Also für die Bayern-Ansprüche und die Ansprüche sind nicht in drei Wettbewerben zu spielen, wie bei Union Berlin zum Beispiel, sondern drei Wettbewerbe zu gewinnen nach Möglichkeit und dafür ist der Kader auf jeden Fall zu klein. Deswegen ist die Frage auch an dich als Bayern-Fan, als Bayern wie viel Thomas Tuchel steckt denn in diesem Aus und in dieser vermeintlichen Krise des FC Bayern? Wie viel ist es?
2: Ja, schwierig. Ich würde mal so sagen, wenn die erste Mannschaft spielt, sehe ich jetzt auch nicht so den großen Fortschritt. Also das war ja. bei Nagelsmann oder bei anderen Trainern einfach klarer zu sehen, was der Trainer eigentlich will. Ja. So Und natürlich, wenn du jetzt einmal durchrotierst und die haben noch nie miteinander gespielt, ist immer schwierig zu sagen, ähm, das war jetzt kein gutes Spiel. Aber ich gebe den Stammi schon größtenteils recht, dass es einfach keine Entwicklung zu sehen ist.
1: Hat er die Pflicht, zwei Titel zu holen in dieser Saison? Weil wir reden dann über die Champions League und ja, die Meisterschaft. Ja, das
2: ist, kann, kann nie Pflicht sein. Ja. Also so abgehoben ist auch nicht der FC Bayern. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du die Champions League gewinnst. Bundesliga muss sein und muss, glaube ich, auch relativ deutlich werden. Wird schwer. Ja klar, aber wenn die jetzt wieder nur das am letzten Spieltag holen, weiß ich nicht, ob Tuchel dann noch über Sommer Trainer ist.
1: Also Triple-Favorit ist jetzt Bayer Leverkusen ja. <lacht> mit
2: der Euroleague und dem Pokal.
1: Kommen wir gleich noch zu, die sind noch dabei, haben sich auch ein bisschen schwerer getan, aber da hat es mit dem zweiten Anzug ein bisschen besser geklappt. Unfassbar viel wird sich in den nächsten Tagen rund um die Bayern noch ergeben, denn es gibt ja auch den großen Klassiker am Wochenende gegen Borussia Dortmund, also das ist natürlich auch in den nächsten Tagen ein absolutes Top-Thema, wir werden darauf achten, was sagt Tuchel noch, was sagen Verantwortliche, was sagen vielleicht Spieler, was kommt bei Licht raus. Für jetzt, für den Moment. Aber einen Satz muss okay. ich noch sagen. Ja, darfst du. Ah, gern, ein, einen Satz muss ich noch also, sorry, noch sagen. Max, du bist ja, also ich, ich freue mich ja wahnsinnig. Du bist ja der perfekte Studiogast hier heute. Also <lacht> wirklich, also, es geht ja gar nicht besser, als mit dir darüber zu reden, der ja wirklich die Bayern im Herzen hat. Also erzähl bitte.
2: Ja, danke, danke, danke. Jedenfalls äh, sollten die Bayern am Wochenende verlieren, wird es richtig eng. Ja. Wird es richtig eng? Ich glaube, Tuchel hat einen einzigen Vorteil, dass er nicht, so wie letztes Jahr Nagelsmann, Tuchel im Nacken hat. Es gibt nicht. Es gibt halt einfach keine Alternative. Hansi Flick, ja. <lacht> ja. Bratzl ist nicht mehr da, wer weiß. Ja, ja, genau.
1: Aber nee, ich verstehe, was du meinst. Ja, er hat, genau, es gibt den Schattentrainer nicht. Ja, genau. Aber wir werden das in den nächsten Tagen auch mit unseren eifrigen Bayern-Reportern auf jeden Fall nochmal diskutieren, wie es da weitergeht. Ich möchte, ich muss ein bisschen Druck machen, weil der Stammplatz ist halt ein kurzes Format und wir haben so viel zu erzählen. Lass uns zum BVB kommen. Jonas Ortmann war im Stadion, der BVB hat sein Spiel gewonnen. Es war deutlich unspektakulärer als das vom FC Bayern. Wir hören in die Sprachnachricht von Jonas rein. 1-0 am Ende gegen die TSG Hoffenheim it.
3: Hallo André, Schlusspfiff in Dortmund, der BVB steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Ein knapper, aber verdienter 1-0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim hier am Mittwochabend um 18 Uhr. Vor allem in der ersten Halbzeit hat der BVB echt ansehnlichen Fußball gezeigt und auch völlig verdient im Führungsgang durch Marco Reus, der sich selbst an Standbein schießt. Ein ganz verrücktes Tor, das am Ende ja, im Winkel einschlägt von Oliver Baumann, dem DFB-Torwart. Zunächst hat der Borussia Dortmund Glück, Nico Schlotterbeck an der ersten oder zweiten Minute. hält auf der Linie sozusagen seinen Körper hin und verhindert das 0-1, aber dann ein ganz starker Auftritt, vor allem auch von Jamie Beino Gittens auf der linken Seite. Bei dem zwar nicht alles gelingt, aber er versucht immer wieder und hat auch so dann das 1 0 durch Marco Reus über die linke Seite eingeleitet. In der zweiten Halbzeit hat man das souverän runtergespielt. Hoffenheim hatte eigentlich nicht viele ganz klare Chancen mehr. Ja, und so steht man im Achtelfinale des Pokals, an den in Tersic vor zwei Jahren ja schon gewonnen hat. Und jetzt warten am Samstag die Bayern der große Gratmesser in der Liga. Borussia ist ja seit Ewigkeiten sieglos in diesem Meistergipfel. Jetzt schauen wir mal, was am Samstag wird. Der BVB ist auf jeden Fall minimalistisch bereit. Liebe Grüße, André, bis bald,
1: ciao. Max, Elin Terzic hinterher bei den Kollegen der ARD gesagt, ich will nicht nur nach Berlin, wir wollen auf dem Borsigplatz. Die Wahrscheinlichkeit durch, die, durch das Ausscheiden von Titelverteidiger Leipzig und den Bayern ist natürlich größer geworden.
2: Nee, jetzt musst du ja den Titel holen. Also ganz ehrlich. wenn wir Holen
1: du wollen, da sind noch andere, dann reden wir gleich drüber. Aber ja, als Dortmund nein, ist der Anspruch. Nein, nein, du
2: musst ihn holen als Dortmund. Wenn du die Nummer 2 sein willst in Dortmund, die Nummer 1 fällt aus, dann musst du den Pokal holen, fertig.
1: Ansonsten, die Dortmunder defensiv ein bisschen verbessert. Wird trotzdem, glaube ich, ganz schwieriges Spiel am Wochenende. Wie gesagt, da werden wir noch drauf kommen. Aber Bayern mit Wut im Bauch ist eine gefährliche Konstellation.
2: Wird auf jeden Fall spannend.
1: Okay, also der BVB gewinnt das Spiel mit 1-0 gegen die TSG Hoffenheim, kommt weiter, das Spiel war tatsächlich auch ein bisschen besser als das Ligaspiel, das haben die Dortmund ja auch gewonnen, aber diesmal war es ein bisschen souveräner. Lass uns noch die anderen Ergebnisse anschauen, bevor wir zu einem Spiel noch kommen, wo wir ausführlicher drüber sprechen müssen. Kiel gegen Magdeburg, da gab es eine Verlängerung, ein Elfmeterschießen, am Ende hat sich Magdeburg durchgesetzt, Freiburg verliert total überraschend gegen Paderborn zu Hause mit 1-3.
2: Ja, vor allem fast die erste Mannschaft gespielt. Bei Freiburg, ne? ja, fast die
1: erste Elf, genau, also hat mich auch sehr sehr, sehr überrascht. Lack, zwischenzeitlich lagen die Freiburger 0 zu 3 hinten. Also ganz, ganz schwarzer Tag für den SC Freiburg. Leverkusen hat sich bei dem SV Sandhausen und Neutrainer Jens Keller lange schwer getan, am Ende aber souverän durchgesetzt, 5 zu 2. Ne? Also das ist vom Ergebnis her schon ordentlich. Die auch komplett rotiert. Also da hat die komplette zweite Garde gespielt. Ich glaube, Innenverteidigung war richtig, aber ansonsten... Äh, ja, denn
2: zwischenzeitlich hat er mal drei Leute reingespüßen und dann ging es wieder. Da hat's ja. funktioniert. Ja. Genau.
1: Ne? Auch da bei einem Drittligisten. Nürnberg gegen Rostock, da gab es ein 3 2 Verlängerung für die Nürnberger. Viktoria Köln verliert zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 0 zu 2. Und dann haben wir noch die Partie Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 05. Und da gibt es zwei Sachen, über die wir reden müssen. Das erste ist, es gab eine Klatsche für Mainz. 3-0 gewinnt Hertha zu Hause im Olympiastadion vor übrigens einer brutal enttäuschenden Kulisse. Ich habe das ja gestern schon gesagt, Da würde mich mal interessieren, was da los ist. 29.000, das klingt jetzt erstmal gar nicht so wenig, aber in Olympiastadion sieht es aus, als wenn gar keiner da ist. Ne? Ja gut,
2: aber immer noch besser als am Dienstag in Wolfsburg vor 16.000. Genau. genau. Genau, genau, An einem Feiertag. Ne? An einem
1: Feiertag in Niedersachsen, genau. Aber 3-0, die Hertha-Fans hätten zu Hauf ins Stadion pilgern sollen. Das war ein gutes Spiel, Hertha. War aber wieder katastrophal von Mainz 05. Und das ist die erste Frage, auf die wir zu sprechen kommen. Was ist mit Bo Svensson? Du warst ja im Großraum bei uns, ne? hast schon vieles mitbekommen. Was sagen die Reporter? Erzähl mal, was, was haben wir für Infos zu Mainz 05, zu Bo Svensson?
2: Also, dass er selber geht, ist ausgeschlossen. Okay. Jetzt nach dem Spiel hat der Sportdirektor Martin Schmidt gesagt: Bo sitzt Samstag auf der Bank, wenn wir die Analyse in die richtige Richtung lenken können. Ist schon mal eine Aussage.
1: Alles und nichts heißt das für mich. Ja. Also, ne, also
2: heute um 11 Uhr gefühlt Krisensitzung und wenn es nicht klappt, fliegt er heute noch.
1: Auch wenn Bo Svensson quasi als der nächste Riesentrainer von Mainz galt, der dann beim BVB und danach noch weitergeht.
2: Ja, aber irgendwann musst du jetzt auch handeln. Ne? Also der Mainzer Weg, schön und gut, aber geht halt nicht weiter. Und ich glaube, das Problem ist auch so bei Trainertyp Svensson, der versucht halt viel über die Motivation zu machen, ja. aber wenn es dann nicht läuft, dann glaubt die Mannschaft ihm auch einfach nicht mehr.
1: Ja, das funktioniert ja auch einfach nicht. Aber die Mainzer haben nicht nur ein sportliches Problem, die haben auch ein ganz anderes Problem. Da geht es um El Ghazi. Den haben die nachverpflichtet, denn die Kaderplanung bei Mainz 05, die war
2: dürftig. Die war einfach schwach. Bayern-like. Die war Bayern-like. Also ein bisschen hart, aber ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: ein bisschen hart für die Bayern, denn Mainz <lacht> ist noch ohne Bundesligasieg und da musste nachgelegt werden. Haben also El Ghazi geholt aus Holland und da gab es jetzt Riesentheater rund um Aussagen, äh, Hamas, Israel. Ich will gar nicht weitersprechen, denn wir haben ja jemanden dafür, unser Mainz-Reporter Johannes Wolf. Und der erklärt euch mal, was da jetzt gestern neben dieser Klatsche in Berlin noch passiert ist.
0: Hallo André. Der Posto um Anwal El Gazi und Mainz zu 5 geht weiter. Es ist mittlerweile das absolute Chaos ausgebrochen beim Tabellenletzten der Bundesliga, denn es sah alles danach aus, als ob El Gazi begnadigt werden würde. Er hatte sich am Freitag auf Instagram entschuldigt. Das war jetzt nicht die allertiefste Entschuldigung. Immerhin hatte er aber Israel die eigene Staatsgehörigkeit nicht abgesprochen und zugestanden, indem er sie erwähnt hatte. Mainz legte danach auf der Mitgliederversammlung, sagte Präsident Hofmann, der Spieler habe sich sehr reumütig gezeigt, um über den Post hinaus, ihm tue das leid. Er wurde missverstanden und er würde alles dafür tun, um halt eben wieder ja, für den Frieden einzustehen. Jetzt am, am Mittwoch reagierte El Ghazi dann, teilte auf Instagram mit, dass die einzige Entschuldigung, die von ihm jemals kam, die war, die er auf Instagram postete und dass die Sachen niemals nur fünf davon sich gab, die ja zumindest ein gutes Licht auf ihn rückten, überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, dass er diese Sachen niemals gesagt hatte und schockierte dann auch wieder mit ja, Anti-Israel-Propaganda da postete falsche Opferzahlen aus dem Gazastreifen. Also es war wirklich wieder das komplette Chaos. El Ghazi schießt sich damit jetzt natürlich erneut komplett ins Abseits. Eine Erneute Begnadigung wird es nicht geben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob er seinen Rauschmiss provozieren will, indem er dann danach arbeitsrechtliche Schritte vorhält, um sich dann noch eine, eine Abfindung einzukassieren. Also äh, klar ist, der hat gar keine Intention, nochmal für Mainz 05 zu spielen oder vor allen Dingen irgendwelche Reue zu zeigen. Es bleibt weiter spannend. Klar ist, er stürzt Mainz 05, die ohnehin schon mit vielen Baustellen zu kämpfen haben, ein absolutes Chaos, was noch über Wochen anhalten wird. Ich will das Thema noch ganz kurz mit dir besprechen, weil es interessant ist, wie es da weitergehen
1: könnte. Darüber will ich jetzt mit dir reden. Alles andere wurde jetzt gesagt von Johannes, aber er hat gesagt, möglicherweise Abfindung kassieren. Also der Verdacht liegt nahe, dass quasi sich mit den Mainzern gut gestellt hat, um quasi jetzt, er ist krank geschrieben, sich krank schreiben zu lassen und Kohle zu machen.
2: Äh, komplett absurd. Also wirklich ja. komplett absurd. Ähm, das war ja eh schon alles ganz komisch und auch kaum in Worte zu fassen. Aber das ist ja, das kann man sich ja gar nicht ausmalen.
1: Der El Ghazi hat jetzt ein Problem und ich glaube, das ist, das ist auch das Ding, warum es jetzt diesen, in Anführungszeichen, Streit mit der Krankenschreibung und so gibt. Der kann im Winter zwar wechseln, aber der kann nicht für einen dritten Verein spielen. Das heißt also, er könnte registriert werden von einem anderen Verein, zum Beispiel Saudi-Arabien oder was auch immer, aber er kann in dieser Saison nicht mehr für einen Verein auflaufen. Das geht nicht, denn der hat schon sehr wenige Pflichtspielminuten für PSV Eindhoven gemacht, ist dann da weg, weil er kam mit dem Trainer nicht so, so, so zurecht, dem wird kaum Spielzeit in Aussicht gestellt und jetzt hat er ja für Mainz 05 schon gespielt. Das heißt, er kann nicht für noch einen Verein spielen. Das Einzige, was er machen kann, ist, jetzt eine Abfindung kassieren, irgendwo anheuern und im Sommer für eine Unterschrift nochmal die kantgeld kassieren. Schön ist das nicht.
2: Auf gar keinen Fall, aber ich glaube, er könnte ja auch im Winter schon unterschreiben, nur den später halt ein Jahr, halbes Jahr nicht. Genau, ne? er kann einfach nicht spielen. Also der wird auf jeden Fall schon Vereine in der Hinterhand haben, sonst machst du ja nicht so eine dämliche Aktion.
1: Das können wir sagen, für Mainz 05 eine Vollkatastrophe. Ein Spieler, der eigentlich helfen sollte, weil der Kader zu klein war, den man nachverpflichtet hat. Da hat man jetzt
2: dieses Problem mit ja, du spielst ja normalerweise kaum eine Rolle irgendwie in der Medienlandschaft und jetzt bist du einfach weltbekannt wegen so einem Skandal.
1: Naja, und, und hast auch noch die Scheiße an, an der Hacken ja, in der Bundesliga. Also wirklich, schlechter könntest du meins nicht laufen, wir sind sehr gespannt, wie es da in den nächsten äh, Tagen und Wochen weitergeht. Wir kommen jetzt langsam zum Ende von Stammplatz, ist ein bisschen länger geworden, aber wir hatten natürlich auch viel zu besprechen. Wir du haben eigentlich sogar noch mehr gehabt. Ne? Ich habe noch was rausgeschmissen, also eigentlich hatte ich noch fünf Minuten Michael Schröer <lacht> zu Frank Baumann, der ja seinen Rücktritt angekündigt hat. Clemens Fritz wird der Nachfolger, ja nein, das hat noch leider nicht mehr reingepasst. Ich möchte am Ende aber Max auf jeden Fall noch einen Teaser machen, denn der Kollege Henning Feind, das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, hat eine neue Folge Phrasenmeer rausgebracht mit Matthias Sammer. Und das möchte ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen. Also wenn Stammplatz vorbei ist und ihr noch ein bisschen Zeit habt, ihr wisst ja, Phrasenmäher dauert ein bisschen länger, klickt drüber und hört euch die phrasenmeer folge mit Matthias Sammer an. Auch da sind ein paar interessante Aussagen zum FC Bayern drin. Unbedingt reinhören. So, wir machen Deckel drauf für heute. Danke dir, dass du da warst, trotz dieses traumatischen Erlebnisses für dich, Max.
2: Ja, leider. Ciao, ciao. Deckel drauf.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.